0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか立川楽長です
0: ご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です
1: この時間は笑いと健康をテーマにお送りしております
0: もう十二月今年終わりです,、ね、
1: ですね。終わっちゃいましたね。まだまだ終わってないまだ終わってないまだ終わってない<笑>気分ですね。うん、<ー>いやでもこのコロナで本当にねいろんなことをやらされてね、はい、やらされて、もうや,やらされて、<笑>うん、もうあの一応なんかね、はい、主催者の人にフェイスマスクをつけて楽屋やってくださいって言われたのよ。は
0: いあのプラスチックなの
1: 。そうあのそれはね。まあ普通の背広みた着た講演会ならまだしもね。着物着てるわけですよ。着物着てセンスと手の甲もって出ててフェイスマスクつけてんの。こんなミスマッチないでしょ。もうええ。お笑いですよ。笑もそれだけど笑いのち。もうね。でも最初の予防だからもうしょうがないわけですよ。はいわかりましたって感じで。出てったら、それだけで受けちゃって。あ、その格
0: 好で。いいじゃないですか。もうそこで掴みはオッケーみたいな。で
1: もね、あれつけてるとね、絶対にできないしんのね
0: 。なん、なん
1: ですか。いや、喋っててね、枕を。まあ、これなら、まあ、いけるかななんて思ってやってたの。そうして、話に入って。もうこっちは、ヘスマスクのこと忘れてるわけですよ。でね、あの、キセルにね、タバコつけて。キセルをを吸うシーンやったのでこう戦争をキセルに見立てて先っちょに8発寝てこう火つけるでしょタバコもんで、うん、さあ吸おうと思ったら<笑>センスがカチャって<笑>口に持っていっこっち忘れてるわけでフェイスマスクなんかカチャて言って「なえっあ<笑>フェイスマスクだ!」って口に入れられないあやっぱりダメだねダメ。ダメですか。卵<笑>、クるで卵が食べない。だから物を食べるシーンなんかもね、あ<ー>多分できないでしょうね。満足はいなんてね、満ちいっぱい食べるけど、あれフェイスマスクつけてたら絶対食べらんない、ね
0: ここ。離れて,ここ離,れて、ね、<笑>離
1: れてね。そうそう。まあ本当にね不便な世の中になりました。そう
0: ですね。あの、うん、だってフェイスマスクなんてコロナになるまで。存在ないですあの見たことなかったあったんですかねあったんですね,ね<え>見たことなかったねえいや本当にこの一年はね、うん、いろいろありましたねそう、えー、ですよはいまあなんとかね<笑>はい、え
1: ー、あのー、いい年末年始迎えたいです、ね。<笑>そうですね。そうですね。えー
0: 、せめてね、終わり良ければすべてよしで
1: 。はい、ね。まあ、はい、でも、今年は、あの、サンタさんもマスクしてくるでしょうね。<笑>ねそうですね。免疫あるみたいですか
0: ら。<笑><笑>え、それでは、大人のラジオを進めてまいります。大人のための、大人のラジオ。この番組は、野村證券。ほか、各社の提供でお送りします。
2: 大人のラジオ,ラジオ
0: 健康医学のコーナーです今回は医学専門雑誌日経メディカルが配信している日経メディカルオンラインのアクセス数で見る2020年と題してこの一年を振り返ってみたいと思います、えー、ゲストをお迎えしていますゲストは日経メディカル編集長の田島健さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: す、はい、しあ日経メディカル言われたってねお聞きの皆さん多分ご存知ないと思います医者向けの雑誌なんですよ、えー、あの私なんかあまず現役だった頃は結構読ませてもらって結構ね<あ>面白いんですよ。と、えー、いうのはねあのいわゆる学術雑誌ってあってその論文ばっかりのまあ医学雑誌っていうとそうなんだけど、はい、そういう雑誌じゃなくてもうちょっとねそのかいつまんでっていうのかな分かりやすく解説してくれる記事がたくさん載ってて、はい、あのすごく読みやすいしね<ー>、うん、あのまた医療周辺のことについての、ね、記事なんかもあってね、はい、結構面白く読ませてもらいました。<ー>なんかあれですよねあのいわゆる学術誌と違う色を出そうというまあそんなウィートが終わ
3: りなんでしょうねこの雑誌はそうですね雑誌自体ができたのが1972年ということなのでもう50年前ぐらいなんですけど<ー>、えー、50年前ね当時こういうような雑誌はあの医師向けの雑誌で、えー、いわゆる記者が書くような雑誌っていうのは存在してなかったらしくてですね当初今でこそあの編集部の中に薬剤師やら看護師やら医療関係者もいるんですが<ー>当時創刊当時は皆さん新聞記者上がりの方がドクターに取材をしてそれで記事をまとめていたっていうことでまあもちろん専門家ではないので難しいことはわからないんですけどその中でわかりやすくコンパクトに今お忙しいドクターの方に読んでもらうような雑誌を作るっていうコンセプトで始まったと
1: 聞いてます、ね。医者だっっててねねいいちち論文読んでたって、ねな面白くはなんでもないしね自分の本当の専門のところならこれもしょうがないから読むんだけどんそんなの別にね読みたいと思って読んでるわけじゃないから、ね、やっぱり気楽に、えー、そうなんだふうんって感じで読める本っていうのはね、うん、絶対ありがたい
0: そうですよね、うん、その中で詳しく知りたければ論文を読んだりすればいいわけですよねそういう
1: ことですうう本当はとってもねあの医者にとっては、うん、あ,のありがたい雑誌でしためて、ね<笑>ままあ、マラクションさんはね<う>昔,昔読んでいらっしゃったっていうことで
0: 今ももちろんメディ「日経メディカル」という雑誌はあるということで,でこの「日経メディカルオンライン」というのも
3: あるそうなんですが日経メディカルの雑誌を作ってる編集部の人間が、まあ、同じメンバーで、えー、ウェブサイトも運営しておりまして、うんえー、2006年に「日経メディカルオンライン」できまして今1 5年目でですか、うん、あになるんですがあこのオンラインについては医師だけではなくて薬剤師さんや看護師さんやその他の医療従事者の皆さんにも読んでいただけるようなサイトとして作っていまして今あの、まあ、時代の流れもあってかなりオンラインの読者が増えています
2: 。えー、知
3: らなんことすね、オンラインあるってね、十六、えー、年前。そうですね。そうですか、私落語家になってから、多
1: 分
0: ね。ああ、えー、知ってるわけがない。これ雑誌とはまた違った記事が載ってるということなんですか。
3: あえっ、ー、と、雑誌、雑誌に載っている記事は今オンラインにもすべて載っている状態にありまして。あの、われ編集部としては、オンラインに記事を書いて、はい、その中から評判の良かった記事を雑誌に。こう乗っけていくっていうような形の作りを今はしています
0: 私ちょっとこう見たんですけどなんか医療従事者の方でないと見れ
3: ,れないい記事ううのが結構あるんでですすよねそうですねそ、うん、基本的には医療従事者の方しか入れない会員登録が必要なサイトになってまして、はい、え無料ではあるんですけれども、えっと、特にドクターに関しては本物の医師免許を持ってらっしゃるかどうかも確認をした上で会員登録をしていただく仕組みになってまして。そこまでやる必要ってあるんですかね、うん
1: 、一般の方でもねちょっとこれ読んでみたいなんていう記事
3: 一般の方向けのサイトも実はうちの会社で作っておりまして「ああのま、日経ヘルス」とかっていう雑誌が<ー>一般の方向けの健康雑誌があるんですけども、えーえー、そういうところのサイトでは、ま、うちの記事の中からあ、ま、一般の方でも読んでもためになるような記事をこう向こうに転載したりしているので、あの一般の方にはそちらを見ていただいて。まあ難しい話はうちで見ていただくみたいなことの作りになってま
0: す。専門より専門性の高い記事がこう書
3: かれているっていうことですよね
0: 。ええ、ね、で、田島さんご自身も、そう,う医学関係の方なんですか
3: 。そうですね、あの大学は薬学部を卒業してまして、はいえー、薬剤師の免許も持ってるんですが。ああ、まあ、ただ。実際に薬剤師の仕事をしたことはほとんどなくて、大学院の時代に少しアルバイトで薬の袋詰めをしたことがある程度なんですけど、<笑>はい、まああのペーパー薬剤師として、まあええ90、1993年に今の日経 BP 社に入りまして、はい、えそれ以来この医療関係の雑誌とかまあウェブサイトですとかを長くやってきています
0: 。もともとこういう雑誌の編集に
3: 興味があった。いやえー、そうですね実際に大学に入る時は研究者になろうと思って大学に入りましたし大学院に進んだ時もその思いは強かったんですけど実際に研究をいろいろしてみたらちょっとこれは耐えられないなっていう耐ええられなゃい薬の研究って一つの薬が出来上がるまでに10年20年かかることになるんで。一つのことをそれだけずっとやってるのはちょっと性に合わないかなというのもありましてまあこの仕事だといろいろ取材に行っていろんな人に話が聞けてまあ日々新しい発見があるんじゃないかなと思って、まあ、この会社に入りましたけど、まあ、実際日々あの刺激を受けて仕事ができていて,
1: って<ー>毎日毎日に違う,う話がど,ど,どんどん舞い込んでくるようなそうですねそんな世界ですもんね雑誌なんてね。じゃあうちのがずっとメいテがしそうそういうことで
0: すよね。<笑>えー、でも専門も活かされていいですよね。そうですね。はい、えー、で他にもじゃあ割とそういう医学医学系の方ですとかそういう薬学系の方が編集をされてる
3: そうですね。今編集部が私以下15人いますけれども、えー、私含めて薬剤師が3人。えとうちの編集部じゃないんですけど隣,隣の編集部には看護師さんが2人と薬剤師が1人いますし、まああのえー、と日経 BP の医療,医療局って呼んでますけど医療の雑誌ですとかサイトを作っているメンバー50人ぐらいいるんですが、はい、その中には薬剤師と看護師全部で合わせて78人いますかね
1: ぐらいの看護師さん。苦手な人ばっかりいるんです
0: よね。<笑>この世界に飛び込んだっていうね。いや
1: でもいいですね。毎回やったら面白そうですああ。本当です
0: ね。<笑>いろんな話題が<笑>ね、えー。でまあいろいろ取材に行かれるということなんですが、今年はコロナで
3: 大変だったんじゃないですか。そうですね。うん、コロナでまあ2月ぐらいですかね。あのコロナでまあ緊急事態宣言はまだ出ていなかったんですけれども、まあ医療現場が大変だっていうことは我々も早々,も早々に分かっていたので。まず我々が取材に行っていいものかっていうところがですねお忙しい中にですね、まあ、しかも東京で流行り始めましたんで、まあ、東京から例えば福岡に出張に行くと、まあ、ウイルスを持って行ってしまう可能性もあるわけですし、まあ、そういう意味で、えーまあ、あのそのうち県をまたいだ移動が禁止されるわけなんですけどそれ以前から取材は自粛の態勢に入ってまして、まあ、あの我々普段の取材はかなり出張が多くてです、ね、まあ日本全国に専門の先生方いらっしゃるので、まあ、あの一つのことを調べるにしても北から南までずっと出張に行くのが日々の動き方なんですけどそれが全然できなくなってしまったので特に3月頃ですかね、はい、あのかなり記事を作るのが難しい状況になって。まあいろいろ悩みもけないのそれ自体でもイライラするでしょうね。普段動いてる人間なので飛び、ね、回って
1: る人が、ね、いきなり動けなく
0: なってそうですよね。ねね
1: ストレスです
3: 。でじゃあ取材というのはそうですね。あの、うん、その頃からあのまあズームですとかチームズですとかっていうそのオンラインミーティングの、うん、アプリケーションを使ってまあ取材ができるんじゃないかということでそろりそろりと始めたんですけども。まあ当時は我々も使い方がよく分かりませんし、まあ、先生にその取材をオンラインでってお願いしても何のこっちゃみたいなことになっててですね<笑><笑>当初はそれも大変だったんですが、まあ、だんだん先生の方も慣れてきまして、まあ、我々も慣れましたし、まあ、今ではもう普通にオンラインの取材を申し込んで。じゃあこの何時から一時間でみたいなことで普通にオンラインで取材ができるようになりましたですね。うん、ああでまあ記事も更新できるよう,になう、ね、そうですね普通に記事が作れるようになりました
1: 。ええーね、取材一つにしてもねうん
0: 大変ですよね大変だそれは、ね、じゃあそろそろ行きましょうかねそんな中でえその二千二十年医師医療従事者にとって関心の高かった記事ベストテンのタイトルというのをご用意しましたので。それを紹介してまいりたいと思いますベスト1
1: ですねベ
0: スト1ですはい。まず10位は PCR 抗原抗体検査をどう使い分ける
1: これで10位なのなんかみんなだって知りたいじゃない
0: 確かに私も知りたいなと思
1: いました9位より上ってすごいんじゃないすご
0: いと思いますよ
1: 皆さんこれ期待してくださいこれ10位でこれだもん
0: ね、じゃあ第9位行きましょう<れ>第9位は心停止患者の家族にかけてはいけない言葉うわーマニアックだなこれあなたね,これねお医者さんの、ねえー、立場からしたら
2: かなり関心
0: 高いことですよね、えー、かけてはいけない言葉はいじゃあいきますよ続いて第8位です<し>帯状方針疹が若者に急増中その理由とはえー体調方
1: 針増えてんだ
0: そうだ。うちの娘中学生の時に体調方針が出て痛いんだよねびっくりしました、ね、痛がってましたすごい、ね、はい、えー、じゃ続いて第7位ですはい COVID-19 のすりガラス陰影の見分け方
1: これまたマニアックな話だよね
0: なんですかねすりガラス陰影ちょっと一般人には<笑>一般人にはね<笑>はい続いてじゃあ6位です五十三点四パーセントが患者減、大打撃を受けた診療科は。ね、これもね、み
1: んな関
0: 心事ですよ、これ、ね。わかりますよ、やっぱお医者さん行くのちょっとね、ためらっちゃいました、私も。続いて第五位です。医療従事者のためのコビットナインティーン検査まとめ。
1: あ、これ一般じゃなくてね、医療従事者のための検査の話ですね。はい、うん、なるほど
0: 。続いて第四位です。はい。後医療機関が気をつけるべきこと
1: 。なるほどね。うん、このさなかにね。はい、い
0: ろいろありますよね。大変ですよね。さあベスト三いきましょう。はい。は三、い、位です。コビット19に診療所や病院外来はどう対応する
1: ？あれは大変だね。はあそうですよね、その患者さんはね。病院側も大変だけどね。受ける人だってね、これどういう対応してるのかしらって、すごい気になりますもんね。そ
0: うですよね、行って移っちゃったらとかね。はい、大丈ですよ。ね、続いてじゃあ第二です。はい。コビットナインティーンに罹患した医師の証言
1: 。ああ、聞きたいね
0: 。かかってしまったお医者さんの証言で
1: すね。次第の最先端の医者ですね。
0: 良くも悪くもそうですね
1: 。これは知りたい。最優先第一ですよ。第一で
0: す。N95 マスクのアルコールによる消毒は禁忌
1: 。ああなるほどこれは意外というかへえだね
0: 。へーへーなんですね。ね。N95 マスクってあのすごいマスクですよね。お医者さんとかしてる
1: 。すごくね、あの密閉性の高いマスクでね。あ,あの何何枚これだったかな。数字忘れちゃったけれども、まああのコロナウイルスレベルのあのウイルスだったら 95% シャットダウンできますよと。そういう。ういううん、この95でそう,う、ね、そういう意味なんですね、うん。だからすごく目が密なの。だから。今、まあ、我々今ねこうやってあのサージカルマスクしてるけど、はい、こんなのスカスカだからねこのウイルスにとってみればものすごくでかい空間が目の前にあるわけだからグラダもこんんなもん入ってきちゃうからね通れちゃうわけですね、うん、これ飛沫を防ぐためにしてるんでうん、うん、ましてやあの布のねのマスクときたらね、あのー、多分<た>ウイルスにとったら東京ドームぐらいでいいんじゃないかな。<笑><ん>で95マスクはウイルス入ってこないこれは完全にショットダウンできるということが、あのー、分かってるっていうか、まあ、そういうふうに作ったのもともとだからウイルス入ってこないんだけどう、はい、もう一つ入ってこないのが何何ですか酸素。<笑><笑>酸素空気も入ってこないえっ
0: じゃあ結構呼吸も苦しい空気入ってこな
1: いのそれ、うん、ウイルスは入ってこないけど空気も入ってこないから<ー>あの三十分もやってたら苦しくなっちゃう、ね、あ<ー>ああん。穴もつけてジョギングしたらね命がけですよ
0: 。<笑>そうですねちょっと大変なことになります。で
1: もでも医療機関ではねうん、うん、まあこれ必須のマスクですね。でその生地が一ということで、うん。消毒しちゃいけないんだってさ。一<ー>。
0: 1 <位>なんですか<ー>なんでですかね。えこれ田島さんどうですかこの。分析されて
3: 10本の記事の中のほとんど8本ぐらいはあコロナ関係の記事になってますのでああの例年だと、まあ、あの話題になったテーマが23本上位を占めることはあるんですけど、うん、ここまで一つのテーマで、はいえー、上位トップ10が占められてしまうっていうのは、まあ、私も十何年やってますけど初めて見ましたですね。
0: やりそれだけ関心がというかも本当にコロナに医療現
3: 場もえ、ねね、だっ
1: て1位から10ほとんどコロナ一色みたいなねそうですねコロナじゃないのは2つだけ、ね、そうですね8位と9位かなちゃんと表しますね、はい、こういうもんってね
0: 本当ですねえー、じゃあ順番に
3: ちょっとご紹介いただきますかね,ね
0: まず1位消毒、ね、
3: この消毒禁忌ってこれ消毒した方が良さそうじゃないですかねな,なんで言ってるんですかこれそうですねあのこの当時、まあ、4, 月の4月にアップされた記事なんですけども、はい、まあ当時もうすでにサージカルマスクって我々のしてるこのマスクも足らなかったんですけど、うん、さらにこの N95 マスクがあ医療機関ではだいぶ足らなくてですね、うん、であのもともと結、まあ、核病棟結、まあ、核ってすごくうつりやすいので、うん、そこに入るドクターやら看護師さんやらは N95 マスクをつけるのが普通なんですけど。まあ使う局面ってそんなになかったので病院としての備蓄といいますかそのストックもあまりなかったのもあってただこのコロナが流行ってまあこの頃まだどういうふうに感染防御をしたらいいのかも確立されてなかったのもあってまあもしかしたら無駄に N95 マスクを使っちゃっていたのかもしれないんですけどまあただ感染したら院内感染が起きますのでまあそこは皆さん注意されていて N95 マスクを使うシーンがたくさんあったとだけどストックはないと、はい、となるとまあ使い回すしかないので,、はいでね、まあ一日つけたけどまあ一日ってまあずっとつけてると苦しいので一日はつけないんですけどまあ今日使ったけどまあ明日も使うしかないんでじゃあ明日来たらまたつけてってやってると、まあ、どうしても消毒ししたくなるじゃないですかあり、えー、ますよねちょっとねやそうですね一、うん、日使ったんですね,ね,ねであのコロナウイルスもアルコールではあまあえっ、ー、としえー、殺菌といいますかウイルスが死ぬっていうことが分かっていたので、まあ、かなりアルコールをかけて、はいえー、ウイルス除去をしていた医療関係者の方も多かったんだと思うんですけど本当にそれをやっていいのかっていうのをこの西村先生が調べられて、はい、で最終的にこれ論文になってるんだったと思いますけど、はい、その前に我々の方に寄稿をいただきまして。あのまあぜひ医療従事者の皆さんに知っていただきたいということで、えー、原稿をいただきまして、えー、掲載をしたところ、はい、まあ2020年の一番になったということなんですけどあのアルコールな,なんでダメなんですか？アルコールをかけるとその N95 マスクの細かい目が荒くなってしまうということのようなんですね
0: 。えー、せっかくね。何が何がね,ね,ね。せっかくね
3: 。スカスカになってしまうと意味がないわけですけど、まあ、それもあの。はいマスクの種類にもよるというところはあって全ての n 9 5マスクがそうなわけではないんですけど本当に使い物にならなくなってしまうものも製品もあったということが報告
0: 本
1: 当に多分それだけ皆さんやってた方もいらっしゃるんで
0: しょうしね。うんうん
3: まあこの後実はあの普通にえと置いておけばウイルスってそのマスクの上ではそんなに長生きできないっていうことも分かってきてまあだんだんあの分かってきたんで多くの方は例えば5枚用意してその5枚を使い順番に使っていって最初に,そうですね最初に戻った時は5日経ってるのでもうウイルスがいないっていう使い方をするのがまあできればそれを日に当てるぐらいの。ことであれば、ああ、はい、ウイルスは完全にいなくなるということも分かってきて。なるほどまあ、今は、皆さん、まあ、ヘナキマスク自体の供給も増えているので。使い回しもしてないかもしれないですけど、まあ、この時期はそんなことも分かってなかったので。まあ、皆さんアルコール使ってて。知らないもんみんなそん
1: なことまで滅多使わないんだから楽勝さんご自身つけたこと私全然つけたことないですよないんです、うん、お医者さんでもないだってそ,のそういうチャンスっていうかな機会が普通の診療やってるとないですもんねまあそうですよね、うん、そ
0: こまでね感染力がっていうでもこれはねぜひ知っておきたいポイントですよね,すねさあ続いてはどうれがいいですかね。二
1: 位のさ罹患した医の証言って聞いてみた
0: ら。お医者さん,ねれ皆さんもね、ね
1: やっちゃったよとか
0: 。いらっしゃいますよね。だって院内感染が起きてたりするわけですから。ね、かかってしまったお医者さんもいらっしゃるわけだし、ね、なった時にどうすればいいかっていうこともね
1: 。どんな声が聞こえてくるん
3: でしょうね。うこの記事はあのアメリカでニューヨークでニューヨーヨクの病院で勤務されている日本人の医師の方40代の男性の医師ですけどもがあ向こうで医師として働いてたわけですけどその中で罹患してしまったということを聞きましてこの先生にコンタクトを取って、えー、取材をさせていただいてうちの記者がまとめた記事になりますけどもあのかかった患者さんがドクターなので、はいえー、細かいデータも全部ご自身で持ってらっしゃったので、まあ、熱がどん,ど,んど,んどんなふうに上がったり下がったりしたのかですとか、うんまあ、その時に自分を診察してくれた医師がどういうふうなことを言ったのかとかですねかなり重症になって、えー、一時期は死を覚悟するような状況にまでなったんですけど、まあ、その時の心の動きであるとかっていうことを事細かにお話しいただきまして。あのまだこの頃こういうまあ証明報告みたいなものっていうのはあまりなかったのもあってですね。そうね
0: 。四月ですもんね。この記事が四月十六日です,、ねうん、ですね。やっ
1: ぱりこれ医療従事者としては身に詰まされる話ですもんね。ね<ー>。うん、まあでもね<ー>辛いと思いますよ。まああの真面目な話ね。まず自分がその現場から。らななくちゃいけないけ周りも大変な状態じゃないですかそんな状態に自分だけ現場に出られないっていうのは多分それだけでもつらいだろうし一番つらいのはね多分ねもしかして自分が院内感染の原因になったんじゃないかっていうその不安ですよねを、ねうん、それはねやっぱり医療従事者としてはねものすごく気になるし。そう思う思だけから本当だからそのお
0: 医者さんの立場でしか分からないその罹患した時の気持
1: ちん、ねうんうん、そうそう医療従事者ならではのねその葛藤みたいな辛さとか絶対ありますよね。
0: まあ、とかお医さんの側からしてもそういうものを見たいということで多分こ
1: の記事もいいになってるわけですよね。うううねう感染する方もしょうがないんですよ。これはもう相手<ー>ウイルスだから、はい、もう感染しちゃうのもしょうがないんだけど、そういう時にね、どういう気持ちになるかというのはやっぱりまあお互いにね、知りたいっていうのはわかりますね。はい、まあ本当これ何位になるのわかりますよ。ううん、
0: そうですよね。とちこの患者さんが減ったっていう第六位なんですけど。53.4% が患者減大打撃を受けた診療科はっていうのはすごい興味があるんですけど診療科が
1: 一番打撃を受けたか,
0: 、うん、な,んか
1: なるほどねやっぱりお医
0: 者さん行くの私もなんか歯医者さん行かなくてうん、うん、虫歯すごい乗りたく
1: なって<ー>っていうこともあ
0: ったので<笑>どこの科が一番こう減った
1: のかなと私も正解知らないんだけど。歯医者なんていうのは結構影響を受けそうな、ね、ですよね。すごい店、見つ空間、ねね、で、ね
0: 。五十三点四パーセントって半分、半分以上ですもんね。
3: ねこれと、どこなんですか。小、小児科かな。そうですね。一番多かったのは小児科ですね。やっぱり風邪なんだで熱出してくる患者がどんさか来るからねね小児科は
0: そこには行き
3: たくないっていうのは分かるよね<笑>これあのうちの日系メディカルオンラインの医師会員にアンケートを取った結果なんですけど、はい、そのアンケートの中にもあったんですがあまあ子どもの場合あの新型コロナウイルスを警戒して手洗いであるとかマスクであるとか、はい、いろいろ感染予防をした結果他の感染症がすごく減ったんですね。あそうですねその結果その小児科の患者が減ったっていう分析をされてる小児科の先生もいらっしゃいましたですね。あと小児科と並んで減少が多かったのは整形外科だったんですけどもああそうでですすすななんんかかるねこれは、まあ、ある意味、まあ、不要不急の受診だったんじゃないかという分析が、うんあまあ、ちょっと腰が痛い。で、まああの、整形外科のクリニックに行きますっていう患者さんの場合まあでもコロナがあるからちょっと怖いからやめとこうってなりやすかったんじゃないかなとななんとなく、ね
1: 、わ
0: かる気がします推測ですけどいうのは
3: 痛いったってコロナであんま
1: りでや歩かなくなっちゃったしちょっと我慢しようかみんなっていうところはあるんでしょうね。う
0: 面白いですね。まあ、ところにも、皆
1: 様方もそんな方いらっしゃるかもしれないですね。整形科やってたけど、まあ、そう、そう言われてみれば、ここ二ヶ月行ってねえな、なんて。あ、そうなんですか。いらっしゃるか
0: も。逆にちょっと良くなってるかもしれですね。そう全にしてたら、治っちゃった。治っちゃったみたいな。ね、方もいらっしゃるかもしれない。ええ。あとはどうですか。いろいろあ
3: りますけど。そうですね。逆に少なかったのは、まあ、精神科ですとか、まあ、外科。と脳神経外科というあたりはやはりその受診をしないといけない病気の方が多い急性が高い逆
0: に精神科なんてちょっと増えそうじゃないですかいいね。神科増えそう仕事、ね、がなくなってしまったりとかちょっとね。うんねはい、あとはどの辺行きましょうか体調方針<笑>体調方針私もちょっとコロナ以外ですけどかなりこれあの興味深くなんでこれ体調方針若者に増えてるんですか、え
3: っとこれあの若者というのは主にお母さんお父さんお母さん世代なんですけども、はい、えっとに増えている一番の理由は、はい、あ5年ぐらい前でしたかね、うん、あの水の水疱瘡のワクチン子どもに打つ水疱瘡のワクチンが定期接種の対象になりまして、うん、今の小さい子は皆さん打ってるんですけど、うんすね、なので。えっと、水と水疱瘡にかかる子どもが帯状疱疹っていうのは水ぼうにかかった後に、はい、治った後にそのウイルスが神経の奥の方に住み着いて体がちょっと弱ってきた時にそのウイルスがムクムクっとまた増えてきてそれで起こるのが帯状疱疹なんです。で、えっとまでもその大人になって帯状疱疹がなかなか出ないのはま体力があるからっていうのもありますし今までだと子どもが時々水疱瘡の子どもが時々いたのでその近くに行くと水疱瘡のウイルスと帯状疱疹のウイルスは同じものですけどそのウイルスに少し罹患して感染してそのことでえ自分の中で抗体ができて免疫が働くので。その自分の神経の奥底に眠っているウイルスがムクムク起き上がってこないように時々まブーストっていうんですけど免疫が時々活性化していることで帯状疱疹が起き,起きなかったんですがただそのお子さんが帯状疱疹じゃないやえと水ぼうそにかからないことでえっとお父さんお母さん世代がその免疫のブーストがかからなかったのでむくむくしちゃったわけですねそのとに住んでいです
0: その菌っていうかウイルスにさらされてるから逆に免疫機能が働いて帯状疱疹が出ないようになってるとなってたのが、ね
1: 。お<笑>お父さんお母さんん母の周りに、はいその水疱瘡の子どもたちがいたりすると、はい、なんかあ追加のワクチン打ってるようなね、うん、少量のそんな感じだったんでしょうね。う,ん、そうなんで帯、ね、状調う疹のウイルスと水疱瘡のウイルスと同じだから帯、うん、状ほう疹のウイルスもあの暴れることができなくなって神経の中でしょうがねえなうとなしくしてるかみたいなことになったんでしょうね。うん
0: 痛いですよね私なったことないですよ俺も痛いですだ
1: って神経の中にすくってて暴れ出すわけだから神経刺激するから<笑>、うん、だからあのよくあの肋間神ね肋骨の間にピーッと神経走ってるんだけどここにやること多いのよそうすると肋骨の間に赤くポツポツポツポツと出たりなんかするんだけどこれ肋骨の神経分してるから、うん、もうむちゃくちゃ痛いですよ。私はやったことないんだけど、うん、もう風が吹いても痛いという状態ですね。だっ,だっ
0: て服とかね着なきゃいけないじゃないですか。そうそうそう
1: 下着が擦れるだけでも痛いね。<笑>それはもう痛いですよ
0: 。えー、じゃあ水防草の子がいたら積極的に近づくみたいな方がいいんですか
1: ね。うん、その方があの大丈夫ってそこで深呼吸するとかね<笑>深呼吸してますがないけど、えー、時々はねバッチーマンのね。おにぎまああの晒されてる方がいいのよ、えー、早い話ね自慢じゃないけどさ、えー、私なんかあの小,小学校の頃遠足に行くじゃないですか、はい、でお,おにぎり持ってくるでしょで土屋なんかではあと遊んでで早、はいお昼ですよじゃおにぎり食べようって時に手洗った記憶がないもん<笑>遠足でだその泥だれが出ておにぎりを<笑>まあはたくぐらいのことはしたんだろうけど<笑>、うん、そんな時代だったですもんね私の小学校の頃ねだからね、うん、少々のもの食べても大丈夫なんですよ自然に、ね、そこで、まあ、<笑>抗
0: 体とか免疫とかこうできてたんでしょう
1: ねあとこのね,ね9位のね、はい、心停止患者の数にかけてはいけない言葉ってなんか医療の内側を覗くみたいでちょっと興味ありませんそうですね。ね、ああ私は内側にいたからあれだけど一般の人にしてみれば何何どんなななんなのって思い思いますよきっとこれね。
0: ね、お医者さんにしてみてもねなんか言っちゃってたかもしれない私は言って
1: たかもしれな
3: いなんだかね。これはどういう言葉なんですか。はい。あのこの記事自体はえっと病院のドクター医師の先生で。救急と緩和ケアというところに関心をお持ちのグループがいらっしゃるんですけど緩和ケアってがんの,の患者さんの、まあ、終末期に、うん、まあ痛みを抑えたりっていう意味で緩和ケアっていうのを使うことが多いんですけど救急の世界にも緩和ケアが必要だと、まあ、死にゆく患者さんであったりその家族をきちんとケアする必要があるというお考えのもとで。うちで連載をしてもらってるんですけど、はい、その中の一つの記事でしてあのこの記事は救急の現場にいい患者さんがいらっしゃって、まあ、その患者さんがもう亡くなっていた時に、はい、その一緒に来られたもしくは後から来られた家族の方にどういう言葉をかけるべきかというような話、うんまあ、もしくは、えーとまあ、心,停止心臓が停止してしまっているんですけども、まあ、普通はその心臓マッサージっていうのを、はいやったりしますが、まあ、心臓マッサージを、まあ、しても意味がないかなってドクターが思うような場面もある,、はい、あるわけですけど、うん、その時に患者さん,にあか患者さんの家族に「心臓マッサージしますか?」って聞いてはいけないっていうのがこの、はい、記事の根幹なんですけど
0: いけな,いいけないんですか
3: そこって一番家族としては難しい選択じゃないですか。
0: すするるかかしないいを
3: 決断するっていう、うん、そこでどちらに決断しても後悔が残る局面なので、はい、まあ結果的に判断をしてもらうことにはなるかもしれないですけど、はい、もうそういう聞き方をしてはいけないというような話が書いてある記事なんですが。聞かかれ
1: たって困るでしょう、うん、確かに家族としてはね。いいです、ね、とも言えないししないでくださいとは言えないの、うん、家族の気持ちとしたら言えないでしょうねうでも「いいしますか?」って聞くってことはその可能し,してもしょうがないかもしれないけどということを現に含んでるでああ確かにそ
0: うですよね、
1: えー。そんなこと言われたら、うんどうしようかと思うだろうし、も、ま、う、あ、その時点でショックだろうし、うん
0: 確かにね。でもでもしなかったらしてくれなかったって思い残るかもしれないし
1: 、こ,しね、うこ
0: ういうのってお医者さんどうしたらいいんですかね。うん
1: そうね、まあ私たちの時代は当然のようにやりましたけどね、うん、聞くってことはなかった。た多分時代が違うと思うんだよね、うん、あのインフォームドコンセントっていう言葉が今はねみんながよくかあの耳にするように一つ一つ患者のように説明して了解を得て医療を進めていくって時代だからこういう場面においてもその感覚っていうのが医者の中にあるんだろうねきっとね。でもそれもよしあしっていうか、うん、ねえどうなのってすごい微妙な問題だ
3: 多分この記事のメッセージの、まあ、根幹は、まあ、患者さんのこともさることながらその横にいらっしゃる家族のこともケアをしなきゃいけないと、うん、まあ心停止の患者が来た時には患者がもう一人いると考えろというメッセージなんですけど。うんまあ、家族の方が後々後悔したり傷ついたりしないことも考えながら一,つ一言一言の言葉を選ぶようにしましょうという、まあ、あのかなり精神的な精神論な部分もあるんですけどただそういうところにまで配慮するのが緩和ケアのあり方だということを先生はおっしゃってますね
0: 。うん、大変ですねねお医者さんも,、ね
3: 、で
1: もまあ逆に言えば、うんそういうところにまで気を配りながら、はい、医療を、ね、行わなければいけないということを、うんまあ、医者はみんな気をつけるようになってきたっていうことでもあるんでしょうね。と、ねま
3: あ、うい,ういうのは、うん、いいことですよね、うん、私思うけどそうです、ねまあ、皆さん気にしていらっしゃるというか、うん、自分がその場で言ってる言葉が正しいんだろうかっていう不安がお持ちだからこそ読まれるんだと思
1: うので。うんうんやっぱりまあ本人だけじゃなくて家族に対してもその傷つけないとかね余計なストレスが与えないそこまで考えなきゃだめよっていうそういうアピールですもんね、はい、これねねそうですこれも獣医もこれ10位あ難しいけどみんな知りたいだろうなと思う、はい。
0: PCR 抗原抗体検査をどう使い分ける、うんうーん
1: ねえ一般の人たちの話ではなくて医、はい、療現場がどう使い分けるかという話なんだろうけどでもでも
0: ねえ、はい、興味あるよね。ありますってかほんにまだなんかテレビでこう違いを言われるんですけど明確にまだちょっと何が違うのかかよく分かって
3: ないでここに3つ書いてありますけど PCR と抗原検査は、はい、まあ似た世界の話なんですけども、はい、抗体検査っていうのはまたちょっと違う世界で。抗体っていうのはウイルスにかかった後に体が免疫の反応をして、はい、そこででき,てできてくるのが抗体なので、はい、抗体があるかないかを調べることでこのウイルスにかかったかどうかがわかる
0: <ー>それ
3: は過去の話かもしれなくて、はい、今ウイルスがいるかどうかとは関係なく今までにかかったことがあるっていうことを調べられるのが抗体検査なのでこの記事にも書いてありますけど、まあ、疫学調査って言いますけど。この集団の中でこれまでにコロナウイルスにかかったことがある人は何パーセントいますかっていうのを調べるんであれば抗体検査でいいんですけども普通にその治療のためにこの人に今ウイルスがいるのかどうかっていうのを判定するには抗体検査ではなくて抗原抗原っていうのは要はウイルスってことなんですけどウイルスそのものの量を調べるっていうのが必要になっる
0: そうですね<ー>
3: 、はいで。PCR っていうのは PCR と抗原検査の違いは調べ方の違いであって、はい、あのウイルスのお遺伝子の数を調べるのが PCR ですし抗原っていうのはあそのうんと、えっと、ウイルスの,タン,パク質のタンパク質の一部があるかないかをチェックするっていう仕組みなんですけど、はいまあ、いずれにしろウイルスがいるかどうかを見つける方法ですね
0: 、うん、あウイルスがいることを調べるけれどもそのいるそれを調べる場所が違うって
3: いうまあそうですね,で
1: すかねだから PCR と抗原検査っていうのは、まあ、ウイルスそのものを検出しようっていう検査なんだけど見るところがね、うん、違うあのゾウさんの,あの耳をつかんでああゾウだって思うのと鼻つかんでゾウだって思うのと。あの鼻違うぐらいの感じですかねだか平べったい耳だああこれはゾだ細長い鼻だあこれはゾウだと<笑><笑>、まあ、そのくらいの違いだと思ってて全然構わないんですけども<ー>でもあの抗体検査ってそうじゃなくてそのあのさっきねあのおっしゃっていただいたように。あのウイルスに対してそののウイルス特有のあのタンパク質がでできるんですよこれが抗体なので、まあ、この抗体があることでウイルスがつけられるんだけどと A というウイルスに対しては必ず A というその A 特有のタンパク質ができるで B というウイルスには B というタンパク質ができるから A というタンパク質があればあこれは A といいうウイルスがいるんだなってことこかるのね、うん、だから、うん、その COVID−19 に対する抗体があれば、うん、あこれは一度感染してるなってことが分かるだけどそれがいつ感染したものかは分かんないからない1か月前かもしれないしそそ、うん、そうそうそう,そうつい最近か
0: もしれないし、
1: うん、ただこの抗体が消えてしまう可能性もあるから<ー>ないからといって感染してないとは言えない
0: 。
3: ななんと微妙な検査です
1: ねそこら辺がねへ<ー>これだから使いい分けは難しで
3: ですよね,そうですね医療現場でもうあの今ですと PCR でも抗原でもその検体って言いますけど何で調べるかっていうのがいろいろバリエーションがありましてもともとは,い、はそのインフルエンザの時にやりましたけど鼻に長い綿棒を突っ込む、うん、あれビンと液の検査なんですけど鼻の奥の液体を取って検査をするのがもともとは普通だ最初だったんですけどその,その後その例えば、えっと、唾液でも検査ができるようになってまして、はいまあ、唾液の方がウイルスの量は少ないんですけども,も PCR と抗原検査だと PCR の方がウイルスをこう増幅させて調べるのでもともとの量が少なくても検出できるんですね。はい、なので PCR も抗原検査もどちらもできますけども唾液で調べるんであれば PCR 検査しかあの使えないなぜかというと唾液はウイルスが薄いのでそれでもチェックできるのは PCR だとす、まあ、まりその検体によってこの検査の手法を使い分けるっていうのが、まあ、一般的になってましてあのクリニックなんかで鼻の奥にこう突っ込むと。患者さんががくししゃゃみしたりするる可能性があるじゃないですか,確かにそれってやってる方としてはかかっちゃうわけなのでなのであのクリニック、まあ、完全防護してればいいんですけども、はい、クリニックでそういうこともできない場合にはあの鼻の奥に綿棒を突っ込むのは嫌なので、はいまあ、できれば唾液でしたいと多くのクリニックの方は唾液を選択してらっしゃるんですけど唾液でやるってことは PCR に、まあ。PCR ってののは自分の施設の中ではなくて外に外注して検査をしてもらうことになるんですけど、まあ、唾液を取って、まあ、多くの場合宅急便で送ったり、まあ、検査会社の人が取りに来たりするんですけどで1日2日で結果が分かって患者さんに報告するっていうのが、まあ、今のスタンダードなやり方だと思いますがでもまあその精
1: 度の問題もあるんだよね。唾液だててもうそのもので捕まえてくるというよりウイルスの断片を捕まえてきて、はい、その断片を増やしてやってさあどうですかっていうそういう検査方法だからその検査の精度自体が変わってきちゃう
2: ,う、ね、でもま
1: あ、うん、たくさんの人にばーっとやるにはやっぱり大気の方がいいんでしょうね多少精度も落ちてもね
0: はい、ということでこの記事が10位でした
3: がいかかがですかね田島さんこの1位から10位の記事のほとんどはあの今年の前,半の前半に上げた記事なんですけどもあ、はい、まあそこから分かるのは当時本当に医療従事者の方々にも情報がなくてですね、うん、まあ検査ができるようになりましたって言ってもその検査がどんなものなのかっていうのも,、うん、もう情報が入ってこない状態だったんだなっていうことが多分これを見ると分かるのかなと思いますね。まあ今でこそ検査の使い分けであるとかあまあマスクはしなきゃいけないんであるとかうどういう時に N95 マスクをするのかとかっていうのは細かくもうルールとして決まったんですけども当時は何も分かってない、まあ、しかもマスクも足らないとかっていうですねかなりあの過酷な状況で動いていらっしゃったからこそそうした記事が読まれたのかなというふうに、はい、あのこれ見ると思いますね。
1: だからまあ医療従事者側もそのコロナに対してどんだけ不安だったかって裏返しのような気もしますね。そうですね。すねね本当そうだと思います。本当にわかってなかった。ね、んのあの四月のあたりはね。
0: 本当にね今も医療従事者の方頑張ってくださってますけど、本当に医療従事者の方に感謝
1: の一言でしたね。大変。いや、落語館の方が落語館の方が楽ですか<笑>よかった、落語館になっ
0: て<笑>転職しといて
1: よかったもう、ね、今戻れたって無理よ、もう私うんだね
0: 本当に大変な一年でしたねちなみに田島さん、来年の抱負みたいなのってありますか<笑>まあ今日経メディカル通してでいいんですけど
3: 来年にかけて日経メディカルオンラインの、えー、とオンンラインのウェブサイトの方をですね、はい、さらに充実させていこうという計画がありまして、まあ、今ですとテキストあの文字の情報が中心なんですけども来年からはあの動画といいますか、はい、まあライブ配信といいますか<ー>そういったあの形での情報提供も始めようと思っておりますしあと,、えー、とポッドキャストで音声のコンテンツとして海外の論文をナレーター、まあの方に読んでいただいたものをポッドキャストに毎週アップしていくというようなことを計画しておりますのでちょっといろんな、まあ、耳で聞いてっていうことですかそうですねあの車で通勤されてるドクターも多いので<ー>、まあ、その15分の間にちょっと聞けるようなあそ
1: れいいですね,いいですね
3: 耳がくも、うん、一番楽、うん、<笑>そうで
0: すよねお医者さんはね
3: いろんな形であの我々のコンテンツを提供していきたいなというのが来年のどんどんどんどんね
1: チャ,チャレンジしていきますよね、はい
0: 、楽しみですねはい、えー。今回は医学専門雑誌日経メディカルが配信している日経メディカルオンラインのアクセス数で見る2020年と題してこの1年を振り返ってまいりましたゲストは日経メディカル編集長の田島健さんでしたありがとうございま
2: したありがとうございました,ました大人のラジオ,ラジオ,ラジオ
0: 大人のための大人のラジオ。さて、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
1: ？いやー、でも、いろいろ伺ってね。うん、やっぱり医療現場も苦労してるっての、ね、はよくわかりましたね。ねなんか、もう、私なんかも現役から離れても二十年以上経っちゃってるから、うん、もっと経っても三十年ぐらい経ってるかな。臨床、はい、の世界からね、外れて。うん今更のようには皆さん大変なんだなって、だから久々に医療の世界を覗いたようなね、開眼みたいなそんな気がしましたね
0: 。そうですね。でも携、ね、わっていらっしゃったからこそ、楽長さんもわかる部分も、ね、まあ,ありますよね。あそう、まあそれもあるかもしれな
1: いですね。うん、
0: 本当に今年は。医療現場の方に感謝、ね、本
1: 当ですよで、ね、だから看護師さんにね、うん、なんか差別的な発言したりなんかね、えー、排除しようとしたりもう言語道断ですな、ね、本当にとんでもない話自分だっていつ世話になるか分かんないんだからね分かんないです
0: よもう本当感謝でそして来年は
1: ,来年は
0: 、ね、少しでも良くなって、ね、みんなでね明るく。えー過ごしたいで
1: すね。普通に、普通でいいので。私も普通に、こうやりたい。<笑><笑>普通にやりたい。<笑>ね、しかも、やっぱり、こう、スマ,スマスクも外して、その。リモート落語もやだ。<笑>
0: そうですよ、直にもう楽調さんのね、お客さんの前
1: でやるからね、こっちも張り合いがあるんでね。テレビカメラの前で落語やっても張り合いないですよ。そうですよね。お客様の前で落語をね、やりたいですね。そうです、もうね、
0: 来年の方法はそうですね、皆さん集まって。何か落語なり、声線となり、
1: なんとかね、わいわいできるような、そんな。年を期待しましょう。はい
0: 、そうですね。えー、そろそろお時間となりましたお相手は篠崎直子と
1: 立川楽長でしたそれでは次回の放送まで
0: 良いお年を,お年を大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました